0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作庐阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第四十四章，要命的是，心念至此，我举杯插进他们的酒局，说道：“大木叔，我见你似乎神色慌张，你是不是有什么心事啊？”啊！大木叔的脸色变了变，又
2: 瞬间恢复了正常。他神色自若地说道：“胡小兄弟，我看你是想多了吧，我哪有什么心事啊
0: ？”我爸爸那德行我知道，肯定是心痛那些尸体呢，不知道要赔雇主多少钱。
1: ”木西插话道
2: 。“木西，休得胡言！你爸爸是那种小气的人吗？钱吗？”没了就没了，可以再赚回来。
3: ”大木叔义正言辞的说道。他见我仍然怀疑的盯着他，尴尬的笑
2: 了笑，说道：“其实是这样了，未免的你们误会，我实话告诉你们也无妨。我虽然说是赶尸人，但毕竟接触的都是普通人的尸体，从未碰过什么僵尸之类。此番夜里进山，还要下到古墓里。”不知道会有多少古时妖怪，我有点害怕而已。不说了，我们继续喝酒，喝点酒下肚，我也就壮胆了
3: 。听大木叔这么说着，我依然是半信半疑。看他的样子，也不像是害怕的样子，而眼神中透露出来的，却更多是兴奋和贪婪。哎，不知道他到底想的什么，我也不好多问，毕竟每个人有每个人的秘密。可能他是真的心念那些古墓里所谓的张献忠宝藏吧，可是到底有没有宝藏还难说呢。再说，现在尹龙也和他打得火热，一心想认他这个岳父，我更加不好对他刨根问底，就当做他是真的太过紧张吧
1: 。我抬头看了看天色，冷声说道：“各位，时候不早了，我们也该出发了。别急嘛，还等等。”尹龙正和大木叔打得火热，此刻他附耳在大
3: 木叔耳朵边，悄声说着什么，听得大木叔是阵阵笑声。而木西在一边盯着他们，脸色冷淡，显得很是厌恶。可我看着尹龙那猥琐至极的笑容，怎么觉得他是在和大木叔商量把木西卖了呢？可是大木叔怎么还笑得那么开心？难道他同意了？没理由啊！或者是尹龙用了什么我不知道的威逼利诱的办法吧，这也好解释为什么刚刚大木叔神情那么慌张了。那一刻肯定是尹龙在威胁他，这下又笑得这么开心，估计是在利诱了。我也不想想那么多了，管他呢，反正木西不是我的菜，尹龙能把他搞到手，我当然高兴；要是搞不到手，也与我无关，只要不涉及到我的小曼就行了。此刻，小曼斜靠在我肩膀，晚风吹动了他的长发。月光如水，而他就像那月亮中的仙子一般，人间能得几回长。尹龙又和大木叔耳语了一阵后，心满意足的说道：“好了，我们出发吧。”于是，我挽着小曼走在前面，尹龙、大木叔、木西跟在了后面，我们共同朝着七里山进发。又要去伤心地了，还记得你跟我说七里山的名字很美，可是我决定要忘记你了。我搂着怀里的小曼。深深紧紧地搂着我，怕他也会离开我而去。一路无话，大家的心情都是紧张而又忐忑的。毕竟这一次我们要下到古墓中去，其中危险万分，九死一生。我甚至都无法保证我们能不能活着出来。反正就算是死，我也要保护好小曼。我心中如是想着。因为大家埋头赶路，倒也显得快。不到一个多时辰，我们便已来到当初的杂草丛，独物思人。物是人非，我忍不住又想起他来。我死命摇头，想甩掉对他的思念，可是似乎无济于事。胡胜啊胡胜，你还是人吗？燕子已经走了，如今又有了小曼，她可是我的未婚妻，而且我现在也已经爱上她了。我还老是念念不忘，我忍不住甩手给了自己一个耳光，想让自己清醒些。啪的一声，在安静的夜晚显得异常清晰。众人都回过头，诧异地看着我。小曼也惊呼出声。我这才回过神来，刚刚自己沉浸在思绪里面，都忘记此时此景了
0: 。盛哥，你怎么了
1: ？小曼担心地问道。哦，没什么，刚有一只蚊子咬我，被我打死了。我唏嘘不已，说道。小曼伸出手，温柔地抚摸着我的脸颊，关切地问道
0: ：“疼不疼啊
1: ？”不疼。哪有自己把自己打疼的？只不过声音听上去响了一点而已。我装作若无其事的说道
0: 。还不疼，都肿起来了。我佩服你自己能把自己打成这样
3: 。小曼埋怨的说道。呵呵，没事，谁叫那只蚊子咬得我太痒了。这山中的蚊子毒得很，有都很大个一只。我如
1: 果不用些力气，打不死啊。哼哼。我说道。
0: 我说：“你们两夫妻能别秀恩爱了不？”尹龙打趣道：“等下僵尸都出来了，你们就好玩了
3: 。”我对小曼报以安慰的一笑，拉着他一头扎进了杂草丛。众人在七人高的杂草丛里艰难的行进着，走了很久，似乎还没有走到头。而我又开始胡思乱想起来：这是我第二次进这个杂草丛了，第一次适合心爱的女人。第二次仍然是和心爱的女人，我还想到我的初歌第一次就歇在了这个草丛里，却自始自终都没有和燕子体会过真正意义上的巫山云雨
1: 。想到这里，我不禁微微有些惋惜。咦
0: ，尹龙突然说话了，他奇怪的说道：“我怎么越走越感觉到一股很强烈的混沌气息？难道这里面还有什么修为高深的恐怖妖怪不成？不是妖怪，是上古神兽。”尹龙的话引起了我的注意，我也因此暂时忘却了那些伤心的往
3: 事。我现在只想让自己不停地做事，不停地思考，我才能缓解心中那一抹的郁闷压抑。我只想赶紧解决完了张献忠古墓，赶紧下山，我一分钟都不能多待。我在这里的每一分钟都压抑到
1: 无法呼吸。上古神兽，什么东西？尹龙问道。就是腾蛇。不知尹兄，你是否听说过？我回答道：“腾蛇。
0: ”尹龙吃惊地张大了嘴巴，说道：“腾蛇，我当然知道。我师傅房中还有一本专门介绍这些上古异兽的古书呢。只是这地方居然会有腾蛇，简直太令人匪夷所思了。”听到尹龙说他看过专门介绍这些上古异兽的
3: 古书，我想他那本一定比我看到过的详细些。我那本只是《皇帝志》，只是轻描淡写的描述了下，没有更深层次的记载。而尹龙那本极可能更加专业、更加详细，我深信不疑，因为我已经见识过他清风道者私生子的能力了。正宗的茅山传人的书籍，哪是我师傅师叔这种自立门户的闲杂弟子所能拥有
1: 的？于是我问道：“莫非尹兄对腾蛇
0: 有很深的了解？”“
1: 嗯。”
0: 尹龙点头道：“不错，因为我小时候练完功，总喜欢去师傅的书房看书。这本古书我印象很深，又晦涩难懂，当时我足足看了几个月呢。”“哦，那尹兄，你说说看，腾蛇到底怎么一回事？”我问道。“腾蛇是上古神兽，没错，但它超脱于三界之外，不可能出现在人间。”尹龙沉吟道。如果你说的没错的话，这里出现了腾蛇，那只有一个可能，那就是这里有旱魃。只有旱魃能够上天入地去捉到腾蛇，但旱魃出现都伴随着赤地千里、瘟疫霍乱，而此地又没发生这种情况，所以很矛盾。尹龙接着说道：“就算有旱魃，至少现在还没形成，要么就是很早以前有旱魃。”甚至把腾蛇都给抓下来了，但是后来不知什么原因封印住了
3: 。这些我都知道，所以古墓的最后一层，不管是不是张献忠的棺椁，我都一定要去
1: 窥探一番的。我接着问道：“至于腾蛇，尹兄，你还知不知道他其他一些特性？如果能知道
3: 腾蛇别的一些特性，再遇到他就不会像上次那样狼狈了
0: 。”让我想想。尹龙思忖了一番，说道：“腾蛇有很深的道行，极为恐怖，而且他身上全身是宝。相传古代有一个汉魃把腾蛇捉住，剥皮抽筋，把他的蛇胆取出来吃了，一下子功力大增。连天界派出二郎神和三太子哪吒都无法与其抗衡，最终派出斗战胜佛才将他收服，送给他师傅菩提祖师当做了坐骑。”什么？斗战胜佛，孙悟空！我大感惊奇，问道：“世上真的有孙悟空吗？”古书上是那样记载的，说是叫通天大圣孙悟空
1: 。引龙说道
0: ：“对了，我突然想起来了，腾蛇其实是跟龙有渊源的。据那本古书记载，腾蛇的祖上其实是由最早的东海龙王转变而来。”所以，腾蛇一般都具有呼风唤雨、饮雪下雹的本领。竟还有这等事？我惊奇地问道
1: 。那本书大概就是那样记载的，引龙说道
3: 。反正是古书上面的记载，我们也没时间研究它的真假，只求这次别再碰到腾蛇，能让我们安全到达古墓。于是我们继续前进着，可在茫茫杂草中，我们似乎看不到尽头。迷失了方向，我就奇怪了，当初没觉得这个草丛有这么大。这时天色一下子阴沉下来，只见天空乌云密布，把月亮遮挡得严严实实，再没有一丝月光，天上已经没有一颗星星。我们皆面面相觑，不知道发生了什么事。突然听到一声狂雷炸响，一道闪电从空中直劈而下，接着刮起了狂风暴雨，我们瞬间被淋成了落汤鸡。我赶紧把自己的外衣披在小曼头上，乖乖，可别着凉了。而尹龙也见样化葫芦，可惜穆兮并不领情，拒绝穿他的衣服，还把尹龙递过来的衣服扔在地上，弄得尹龙捡也不是，不捡也不是，尴尬不已。可是这雨实在太大了，仿佛整个世界都冲刷在一片雨水之中，就算穿再多衣服也无济于事。穆兮身体没小曼好。已经冻得接连打了好几个喷嚏，此刻雨雾弥漫，更加难以找到去山顶的路了。而那个通往地底古墓的地洞，那是更没可能找到。当初还是歪打正着掉进去的呢。我们渐渐觉得冷了起来，如同寒冬腊月一般。没理由啊，现在才初秋，下个大雨也不至于冷成这样吧？就在我们快支撑不住的时候，狂风暴雨突然就戛然而止了。
1: 我们皆庆幸不已，然而还没一分钟，更加要命的事情却发生了。本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。